0: Hola, yo soy Ki de Cocoyerbas.com y estás escuchando el episodio 3 de Con Amor al Planeta y nuestra invitada de hoy es Mónica Proskauer. Hoy me vas a tener que disculpar con el audio. Lo que voy a hacer es... Voy a volver a grabar las preguntas que le hice a Mónica porque mi audio en la entrevista no suena muy bien. Entonces va a haber como un desfase en el audio. Pero espero que no te moleste mucho. Y antes de empezar el episodio, pues te quería compartir en qué estoy ahorita y cuáles son las maneras en que estoy compartiendo mi trabajo en Instagram, en mi página. Está abierto todavía el taller de alimentación preventiva, te puedes inscribir. Originalmente iba a cerrar inscripciones el 4 de abril, pero la cuarentena se va a alargar ...y creo que tenemos que aprender a alimentarnos... ...a tomar buenas decisiones en cuanto a la comida... ...entonces el taller de alimentación preventiva... ...está abierto... ...va a estar abierto indefinidamente... ...hasta que pasemos la cuarentena... ...y lo que quiero enseñarte en ese taller... ...es cómo almacenar tus frutas y verduras... ...qué puedes preparar... ...qué comerte primero... ...y para la gente que se inscriba... ...en... ...bueno, lo vas a ver en la página... Eh, no, lo quiero, no quiero decir fechas aquí porque, bueno, este episodio va a estar arriba mucho tiempo. Pero si entras a Cocoyerbasconca, cocoyerbas.com de un al taller. Ahí hay, hay un relojito, es un temporizador. Si te inscribes antes de que expire, te voy a regalar también. Una receta personalizada, es una receta vegana, es un bonus. Yo te recomiendo que uses este bonu bonus casi al final cuando no tengas comida. Y lo que vas a hacer es mandarme una foto de lo que tienes y yo te voy a diseñar una receta personalizada para que aproveches toda la comida, no tengas que tirar y no tengas que salir al súper por cosas nuevas. Métete al taller si quieres. Hablamos sobre... bueno, ahí vas a ver. Cocoyerbas.com-taller por otra parte, pues estamos viendo que la cuarentena se va a alargar, entonces hay que tomar ciertas medidas desde ahorita para no nada más cuidar nuestra salud física con cursos como el de alimentación preventiva, sino también atender nuestra salud mental. Yo lo que estoy haciendo es que me estoy dando mucho tiempo, bueno, <ríe> de entrada tengo mucho tiempo, pero estoy usándolo para mí y estoy meditando, estoy escribiendo muchísimo, estoy poniéndome incienso para oler el, que el espacio huele rico, la casa está súper limpia y estoy enfocándome mucho en la sanación. Si tú estás sola o estás solo, este es un excelente tiempo para trabajar en temas que tal vez en otros momentos no trabajarías. Algo en particular que yo estoy trabajando es mi sexualidad, estoy explorando el trabajo con los Johnny Ex. ...y si te interesa saber más de los Johnny X... ...o de mi experiencia con los Johnny X... ...avísame y puedo hacer un episodio sobre eso... ...básicamente los Johnny X son... Eh, ...piedras... semipreciosas o cristales... ...que están tallados... ...en forma de huevo... ...y se introducen intravaginalmente... ...y... ...este trabajo se hace para que como mujeres... ...sanemos... ...nuestra sexualidad... Y podamos trabajar los traumas que creo que la mayoría tenemos, que siguen habitando nuestro cuerpo, siguen afectando nuestras relaciones. Disculpa que pasó el camión, ¿eh? Ahorita estoy en Guadalajara y la verdad no me quiero presionar mucho por el ruido ambiental porque sé que no lo puedo evitar y va a haber ruido ambiental y prefiero, el, o sea, prefiero hacer este episodio así a de plano no hacerlo entonces date tiempo para ti sé muy consciente de que es un momento para dedicarle a tu cuerpo, a tu mente a tus sueños y si estás con tu familia aprovecha que tu familia te va a sacar el tapón y es otra forma también de ver qué aspectos tuyos tienes que trabajar Um, si quieres, después te puedo compartir lo que estoy haciendo, los rituales que estoy haciendo, eh, mucha escritura, mucho de buscar sentirme bien, alimentarme muy bien. Prácticamente no he comido papas, o sea, las papas, digamos yo como súper saludable, pero me encantan las papitas. Ahorita no he comido papitas, no estoy tomando alcohol, no porque no quiera, sino porque no compré alcohol y la verdad es que no quiero salir quiero salir lo mínimo, entonces pues no estoy tomando alcohol, no estoy comiendo papitas, no tengo galletas, no tengo dulces, entonces estoy alimentando mi cuerpo con comida de mucha calidad porque quiero, pasando esta cuarentena, sentirme mejor, sentirme más fuerte, estoy haciendo ejercicio y creo que todos podemos aprovechar esta etapa para cuidarnos a nosotros mismos. Ahora... Nada más para cerrar este tema de la cuarentena, si por algún motivo tú estás pasando la cuarentena con una persona que puede atentar con tu integridad física, te sugiero que pidas ayuda, busca ayuda, dile a alguien, eh, esta cuarentena es más fácil para algunas personas que para otras y si tú estás en una situación de riesgo, definitivamente pide ayuda y... No porque estemos en cuarentena significa que tienes que quedarte en una situación destructiva o que te pueda lastimar. Dicho esto, quiero introducir a la invitada, Mónica Proskauer. Es una súper mujer que hace mil cosas, tiene mil proyectos, es súper activa. Me pregunto cómo estará pasando la cuarentena porque esto lo grabamos hace meses. Y es una súper mujer, un ejemplo de que una persona puede detonar cambios enormes en su comunidad y obviamente no todo lo hizo ella sola, pero me refiero a cuando tú llevas ese fuego adentro de querer un cambio y de trabajar por un cambio y le dedicas tiempo y le dedicas esfuerzo y recursos inevitablemente vas a lograr ciertos eh, objetivos así que espero que te inspires tanto como yo me inspiré y con esto Voy a empezar con la primera pregunta. Lo que yo le pregunté a Mónica fue acerca de tus primeros años, de cómo había sido su vida, porque ella es una activista, es vegana, es activista, tiene una, tiene una tienda Zero Waste, además tiene un proyecto Zero Waste en donde están queriendo hacer una colonia libre de residuos y es súper apasionada. Entonces, la primera pregunta que yo le hice fue si ella había aprendido esto en casa o si era algo que había desarrollado con el tiempo y básicamente cuáles eran sus antecedentes.
1: Claro, pues gracias
0: por la invitación.
1: Bueno, fíjate que hace como cinco años tuve una relación, eh, así fue, ¿no? O sea, tuve una relación de siete años que terminé. Y gracias a esa relación me di tiempo para mí, para ver qué era lo que quería, qué era lo que no quería y dentro de lo que no quería, muchas eh, personas, por ejemplo, tuve que cortar muchas personas de mi vida. Y eso también me hizo una reflexión de la parte donde pensamos o cómo nos relacionamos, qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades. Entonces, uh -huh. al llegar al momento de las necesidades, qué es lo que pienso que necesito, entonces, ahí me di cuenta y empecé a ver información acerca de lo que estaba consumiendo, principalmente de alimentos, ¿no? Porque quería estar más sana, porque ya no quería reunirme con las mismas personas, porque quería darle una, un giro a mi vida de 360 grados. Entonces, fue cuando empecé, mucha de la información que encontré fue a través de documentales de Netflix, lo cual me parece que es una plataforma que también está interesante, ¿no? por ese motivo, no tanto por el medio del espectáculo o el entretenimiento, sino más bien por el acervo que tienen de documentales de cualquier tipo de eh, tema. En específico, lo que estuve viendo fue Chimo, que son los organismos mo molecul o sea, genéticamente este, alterados, ¿no? Entonces, eh, estos, ¿cómo vienen? ¿De dónde vienen? Y entonces empecé a aprender que hay una empresa como Monsanto, que está aquí en Guadalajara, y todo lo que están haciendo, que es privatizar la semilla. Más allá de tener fertilizantes y pesticidas dentro de su semilla, pues fue lo que empecé a aprender. ¿Por qué? Porque en mi entorno, nunca, eh, yo no estoy cercana, o más bien mi gente, no era tan profunda acerca de pues, sus actividades, sus elecciones de vida, eh, tan compasivos, empáticos pues Más bien yo vengo de una familia o de un entorno más superficial ¿no? enfocado más al, eh, pues sí, empresaria al capitalismo, ya sabes uh -huh. entonces creo que también el acercarme como a darme la oportunidad de cambiar mi vida también abrí otras cosas como el medio ambiente que nunca había pensado, ¿no? Uh -huh. Yo tuve también varios proyectos, por ejemplo, no sé por qué pero siempre he vivido en el mar o sea, uh -huh. eso me ha llevado a también darme cuenta que nunca he respetado la naturaleza Tampoco pues he respetado varias cosas que ahorita te voy a comentar, como por ejemplo el, el rollo de, de lo que pues comemos, ¿no? Uh -huh. ¿A quién nos comemos? Y esto viene también desde la base de nuestras relaciones eh, sentimentales, emocionales, y también se dispara o se refleja en nuestros consumos básicos de todos los días. Entonces regresándome a la parte de la información que encontré en internet, a través de la plataforma de Netflix, a través de ¿qué, qué pasa con los medicamentos, con la industria, el sistema en el que vivimos, cuáles, o sea, todas esas como cosas que damos por hecho, ¿no? Porque tú en México tenemos la cultura de que, pues te vas a casar o vas a estudiar una carrera, lo cual te va a dar para tener una casa y familia, ¿no? Uh -huh. Es como la estructura. Pero ahorita, creo que después de ya cinco años, eh, investigando, también me fui un poquito más a la rama de los productos, no nada más orgánicos, porque entré por esa parte, ¿no? De los productos orgánicos, no por salud, o sea, no porque yo estuviera enferma, sino porque yo quería algo más sano para mí. Y después de eso me fui a qué, a qué pasa con los medicamentos y qué pasa con las enfermedades que nos dicen que tenemos y la paranoia que se crea a través de, de los pensamientos colectivos. Eso también es súper importante porque hay varias teorías ¿no? que in, influyen a todos. Después de eso, brinqué, todo esto te lo estoy diciendo que lo viví en un año. ¿no? Toda esta información fue el primer año de estos cinco años. Uh -huh. Y en cambié mi estilo de vida de ser totalmente consumidora de carnes rojas, blancas, de todo. De todo, de todo, te puedo decir de todo desde chica a ser vegana sin saber que ya era vegana, ¿no? Entonces, esto me acercó también a ver todo lo que hacemos como explotación animal, que es otra cosa. La explotación animal también viene eh, enlazada a la explotación humana, porque también a nosotros nos explotan de muchas maneras, y nosotros nos autoexplotamos también. Y de esto me fui como y siendo, haciendo como una línea, como tejiendo las ideas, como haciendo metáforas, como reconstruyendo, la verdad, todos los conceptos que me estaban teniendo en las vidas pasadas que ya no quería estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, encontré también uh, en ese momento, pues, a otras personas que estaban interesadas en un proyecto porque, como bien dices, tengo varios proyectos. Tengo una asociación civil que vincula y visibiliza proyectos de mujeres desde el 2010. Somos 11.000 integrantes a nivel internacional. Y pues lo que hacemos realmente es hacer una, un networking y un coworking para conocernos y así apoyarnos y fortalecer nuestros propios proyectos. Entonces encontré personas que estaban viviendo en el estado de Quintana Roo y fui con un proyecto que se llama Tequila Violeta, que también hablando de las plantas y de todo lo que es la industria, te lo pongo en ejemplo del tequila, ¿no? El tequila es un producto mexicano que la verdad ahorita como está tan industrializado lo que menos consume es agave o sea tienen estabilizadores los agaves tienen a lo que yo le digo pornografía porque infantil porque realmente los agaves necesitan 8 a 9 años para estar maduros y realmente cosecharlos y las industrias no se esperan hasta 4 años agaves de 3 años y los mezclan de varias regiones, y lo que menos puedes apreciar es el sabor, el clima, la polinización, todos los factores que influyen en cualquier tipo de fruta, por ejemplo, y lo que es el agave, pues también está ahí la industria, pues matando realmente el sentido ancestral que tiene esta planta, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tequila Violeta, pues era un proyecto que estaba defendiendo esto y compartiendo la información, por eso me fui a Quintana Roo, donde conocí a otras personas que ellos a su vez eh, también estaban haciendo otros proyectos activistas, por ejemplo, veganos en, la, en Playa del Carmen, y en específico en Tulum, que fue donde conocí a Miriam Aragón, que tiene su comunidad autosustentable. O sea, todo este viaje que me hizo hacer Tequila Violeta se convirtió en llegar a una comunidad autosustentable donde yo ya no estaba hablando del tequila, sino más bien estaba aprendiendo con Miriam de nutrición cuántica, que la nutrición cuántica es algo que tampoco sabía que, a qué se refería. Uh -huh. Y, por ejemplo, Miriam me enseñó que los alimentos tienen un eje para poder comerlos, ¿no? O sea, si tú partes una cebolla, una cebolla no se parte, se desgaja, es un pétalo. Porque así puedes tener todas las propiedades, desde la punta hasta la raíz de las frutas que tú quieras. Si tú cortas una naranja a la mitad, ya no está la punta de donde viene del árbol hasta donde cierra. Entonces, esa es la teoría que como nutriología cuántica tienen, ¿no? Me pareció interesante, todo era vegano. Y dentro de la comunidad, uno de los factores que también me pareció sorprendente en el aspecto de que aquí en México y mi entorno, contexto, no, nunca lo habíamos hablado, es lo de cero residuos, zero waste. Entonces, ella es una mujer de Suiza y pues obviamente ya tienen otra cultura también de la recolección de basura, de cómo reciclar tus tus propios residuos, etcétera, pero ahí en su comunidad ella ya tenía su implementación, es una plataforma donde pues tú no puedes entrar en esa comunidad si uno no eres vegano por muchas cuestiones, una de ellas es que los cenotes en Tulum se están filtrando las cosas épicas. Entonces ellos en el terreno que tienen, miren en el terreno que tienen, pues quería que las personas que estuvieran dentro de su comunidad no estuvieran tomando medicamentos, no tuvieran otro tipo de procesos digestivos para que las plantas, los huertos que estábamos ahí eh, sembrando, pues no estuvieran intoxicados de alguna manera, lo, lo más limpio que se pudiera, ¿no? Entonces también la parte de los plásticos, la parte de de, de todo esta, pues como industria que nos hacen el consumismo, ¿no? Eso es lo que abarca con Zero Waste. Entonces, también requerías dejar muchas de tus pertenencias y estar abierto a la invitación de cómo se vive una vida cero residuos, cómo voy a elaborar mis propias cosas, eh, o sea, cambiar todo, ¿no? Eso fue hace dos años. Entonces, cuando yo estuve viviendo con Miriam, mi intención pues era construir a la par con ella la comunidad en Tulum y ahora tengo una alianza dentro de Jalisco, porque me pareció que, bueno, Jalisco pues es donde yo nací, y tengo pues también algunos espacios más mmm, favorables, con otro clima, otra variedad, como lo es el bosque de Mazamitla, donde podemos hacer una intervención también aquí, para hacer la comunidad vegana cero residuos, que se fue como, ah, ok, ahora ya tengo un sentido, ¿no?, de vida, porque antes pues era como, y la información, ya no quiero este tipo de vida que tengo, ya, y con Miriam encontré que estábamos, la verdad, destruyendo, o más bien es la ignorancia, no es que estés destruyendo, es que no, somos ignorantes y más bien nos quedamos con la información que previamente nos dieron uh -huh. y vamos así por la vida, hasta que llega algo en nuestro, en nuestro momento que te sacude y dice, oye, ¿es cierto todo lo que pienso? ¿Es mío? ¿O es de alguien más? Uh -huh. Entonces, eso me acercó también, a querer hacer un proyecto, un desarrollo a través de la asociación civil y las 11.000 mil mujeres que estamos dentro de la, de la plataforma, que pudiéramos sumarnos algún día, pensar tan siquiera salirte de un, un, del sistema, ¿no? de esto que, que te envuelve todos los días y que te hace parte de un sistema que a lo mejor no todos estamos de acuerdo y que pudiéramos hacer un poquito más empático hacia todos los seres ¿no? y obviamente hacia la tierra que es uno de nuestros grandes recursos y que también lo explotamos en cada momento. Entonces, cuando regresé a Guadalajara, para hacer la comunidad autosustentable dentro del bosque, pues necesitaba saber cómo iban a tener los proveedores, porque cuando tú haces y hablas de una comunidad, es un proyecto mínimo a 10 años para que tú puedas realmente un 100% estar consumiendo de tu propia comunidad. Entonces, todo ese plazo, pues iba a ser sustitutos de proveedores de semillas por aquí en Guadalajara, Buscar la manera, iba a ir a dónde a, a, a comprarlas, ¿no? El mercado de abasto, cada cuánto. Entonces me pareció más fácil, la verdad, hacer una plataforma aquí en Guadalajara, en donde yo estaba viviendo, antes de, de irme a la parte del bosque, porque no tenía ni cabaña, ni dónde quedarme, nada más tenemos un terreno, es una hectárea. Entonces, buscar la manera de cómo ir tejiendo, ¿no? Enlazando, eh, vinculando. Y y pues se dio la oportunidad de tener un pequeño local en Colonia Americana donde empecé ahora sí como, ok esto es algo que nos, a mí me hace un beneficio, pero también aquí hay la colonia, porque de hecho no tenemos donde consumir otras cosas, eh, tienes que salir de la colonia para poder hacer tus compras, entonces el que pusiera yo una tienda que es la tienda ahora que tengo ya con ella un año, que se llama Zero Way Shop se, eh, se inició principalmente por el hecho de cómo voy a estar en, en el bosque sin producir basura, con las compras diarias para poder estar ahí desarrollando el proyecto. Entonces, cuando estuve haciendo este pues investigación de proveedores y de dónde podíamos conseguir las cosas, entonces fue más fácil meterlos a un proyecto de tienda, porque al final vamos a estar administrando o este, alimentando otras partes como Mazamitla, y eh, pues ahí se hizo la estructura de tienda, se hizo toda la, el, pues bajé todo el proyecto, ¿no? ¿El proyecto cuál es? El proyecto es una tienda de productos a granel, de sí, origen de alimentos, pero también todo lo que necesitas básico de higiene. Uh -huh. Esto, con estos dos puntos tú puedes dejar de producir basura. Entonces, eso fue lo que hice y ahora con este con esto, a los tres meses de haber abierto la tienda, me di cuenta que estábamos haciendo, pues, una implementación dentro de la colonia para 2,780 personas, beneficiándolas para que ellos también a su par estuvieran eh, dispuestos, los que estuvieran dispuestos a dejar de producir basura con sus compras básicas, ¿no? Entonces, eso fue lo que que ahorita ya hemos reducido, 33 toneladas de basura dentro de colonia americana, es una parte importante que, ¿ves? O sea, una cosa como Netflix me llevó a esto. Sí. ¿No? Uh -huh. Entonces, y dentro de lo que es cero residuos, pues ahora ya ha crecido más la pues el proyecto, porque cuando tú hablas de una comunidad autostentable en Mazamlitla y luego dices, bueno, voy a hacer una tienda aquí en Colonia Americana, dices, bueno, ¿por qué no hago un piloto de colonias cero residuos para nivel nacional y que sea un multiplicador para que cualquier otra colonia en cualquier otro estado la pueda replicar? Entonces eso es lo que ahora ya estoy también inmersa. Y creo que el hecho de que vaya pegado con el veganismo, porque es una de las segundas industrias más contaminantes, la industria animal. Entonces creo que el veganismo no nada más como que se, se limita a la parte de los animales, ¿no? Del plato, sino se, se amplía en todo lo que viene siendo la indumentaria, la cosmética o sea, el textil, de dónde viene, la seda, por ejemplo, el, los medicamentos, todo eso. Entonces, eso es el veganismo y eso es lo que, por ejemplo, Zero Waste también está eh, como apoyando a que tengamos insumos que no vengan con este tipo de situaciones, con este tipo de industria, que sea comercio local, que podamos encontrar productos también que vengan de otras redes de semillas en otros estados para también poder probar su variedad y que estemos apoyando gente como nosotros, que como tú, como yo, que tienen proyectos y que podamos también crecer y que no sean nada más las puras industrias ya conocidas. Uh -huh. Eso es algo que a mí también me motiva.
2: Uh -huh. Pues tengo mil preguntas ahora. Ok. <risa> porque quiero que hablemos un poco sobre la alimentación, pero antes de eso quiero preguntarte, porque a mí no me queda muy claro, ¿qué es comercio local? Y si, bueno, aquí en tu, en el Instagram de la tienda dice productos mexicanos. Uh -huh. Entonces tengo dos preguntas rápidas con respecto a esto. Todo lo que tú vendes, la primera es, todo lo que tú vendes es mexicano. Y la segunda es, ¿qué es comercio local?
1: Ok, todo lo que vendo es mexicano a excepción del matcha. Y el segundo, que, que es comercio local. El comercio local se refiere a la, la comercialización interna, o sea, de las personas que viven en, en un punto, que tienen ciertos productos de interés para otros. Entonces nos estamos, uh, estamos hablando de que el comercio local es de persona a persona, no hay intermediarios, no es una gran industrialización, si sí hay pequeña pequeña producción, uh
2: -huh. y
1: eso es lo que nos hace que nosotros el comercio local haya un comercio justo, porque entonces el comercio justo habla de que cuando tú tienes un proyecto, como por ejemplo ropa, de textil, o tienes alimentos, tú siempre estás buscando quién te lo compre, ¿no? Entonces muchas de las cadenas, como Walmart y esto te lo compran, pero no es un comercio justo porque te dan ciertos precios, necesitas cierta cantidad y entonces aquí lo que están haciendo es abaratar la mano de obra y el producto y entonces los eh, ya como campesinos y todos los que están dedicados realmente a la agricultura, pues son los que se la llevan de perder por industrias así, entonces cuando tú haces un comercio local y comercio justo, estás Viendo las dos cosas desde la ética, ¿no? La ética de voy a comprarte a ti para apoyar lo que estás haciendo porque a mí me beneficia y a ti también te beneficia y hacemos una red, una fortaleza. Y aparte es justo porque tú sabes lo que te estás invirtiendo en eso para que yo lo pueda tener aquí en mi mesa. Uh
2: -huh. okay. uh -huh. Oye, quiero preguntarte sobre la alimentación. Cuando yo te conocí, yo no era vegana. Uh -huh. Tampoco puedo decir que ya soy vegana, porque justamente quiero quiero hablar sobre qué significa ser vegano en cuanto a la filosofía, eh, uh -huh. pero yo ahorita, desde enero, dejé de consumir productos. Ah, súper bien. <risa> Me siento súper contenta porque ahora, cuando abrazo a mi perra, pienso en todas las vaquitas que antes yo veía de lejos y yo, ¡ay, la vaquita! Y ahora abrazo a mi perro y digo, güey, o sea, ya no me estoy comiendo criaturas como tú, ¿sabes? Como animalitos como tú y me siento súper, como más congruente. Sí. Bien. Me siento Qué más bonito. tranquila, me siento más en paz. Definitivamente me siento mucho más en paz porque antes tenía esta, este como, me encantan los animales, pero me los como, ¿no? Exacto. Y ahorita ya no, entonces eso me gusta. Sin embargo, no puedo decir que soy vegana porque creo que mis límites no, no son tan estrictos eh, uh -huh. como los de otras personas y creo que no me, no me podría identificar totalmente. Pero me gustaría que explicaras la diferencia entre una persona que cambia su dieta y, y se basa su dieta principalmente en productos de origen vegetal y una persona que es vegano. O sea, ¿qué significa ser vegano?
1: Que okay, pues mira, eh, curiosamente, cuando descubrí lo del veganismo fue porque yo, de hecho, con lo de la asociación civil y activista de mujeres, y entonces un día vi una noticia de que en China se comían a los perritos y había un festival de 75 tipos de platillos diferentes con perritos, ¿no? Y yo súper indignada haciendo una marcha de que no, China... Y entonces hasta que una amiga me dijo, pero güey, tú te comes la vaquita que es el perrito de alguien, ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta de la gran incongruencia que acabas de decir ahorita, ¿no? Entonces ahí entré eh, como a dejar de consumir productos y cambiar mi dieta. Ahora, ¿qué es el veganismo? Digo, esto lo, lo, lo puse porque así fue cuando yo entré. Así fue. Entonces... Cuando tú dejas de consumir uh, en tu dieta, pues es una dieta, ¿no? Dieta no es la dieta vegana. Se le, se le puede nombrar también dieta vegana porque es más fácil para las personas que sí sepan qué es el veganismo, como los restaurantes que no todos saben, pero algunos sí saben, están informados y llega, por ejemplo, una persona que es alérgica a los productos lácteos, al huevo, a todo lo que venga de un animal. Entonces, eh, ellos saben que el vegano es para eso, ¿no? Pero... Realmente, la dieta es dieta a base de plantas, o sea, si tú tienes una dieta que no consumes nada animal, pues es una dieta a base de plantas y cuando tú eres vegano también te eh, informas porque es un movimiento el veganismo, no estamos de acuerdo con que estemos explotando a los animales para nuestro propio beneficio, independientemente de, que, de qué es lo que estamos diciendo, sea salud para el humano, o sea, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, por ejemplo, el veganismo se, se trata de de dónde viene todo. O sea, ¿de dónde viene tu cartera? ¿De dónde viene tu champú? Sí, bueno, ¿De dónde viene todo lo que tienes en zapatos? ¿De dónde viene, eh, por ejemplo, la leche de coco, que a lo mejor ahora ya es de Lala, pero Lala ya hizo leche de coco, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vic... Las industrias, o sea, las industrias son grupos, son corporativos que muchas veces están comprando a otras marcas y entonces de lo que te quieres alejar, no quieres que tu dinero vaya a las bolsas donde están explotando a cualquier especie, por ejemplo, el veganismo habla de cualquier especie, ¿no? Entonces, pues te vas a hacer una investigación y te das cuenta que algo muy bonito como puede ser salchichas veganas, ¿no? De repente las empresas como... El mayor matadero que tiene Estados Unidos compró esa, esa línea y ahora también es parte de esto. Entonces, no precisamente el vegano va a comprar la salchicha vegana porque requiero las proteínas. O sea, no se trata del alimento, nada más. Se trata de que todo sea una congruencia, como lo dices, ¿no? Voy a ser congruente en no explotar a el otro. A el otro puede ser el humano hasta puede ser la abeja, hasta puede ser un chihuahuita, ¿no? Entonces, también se habla del veganismo, por ejemplo, todo lo que hay en espectáculos marinos, de que ir a nadar con los delfines, tampoco es algo que está dentro de la filosofía vegana. ¿Por qué? Pues porque un delfín no debe de estar ahí. Eso es para entretenimiento y estamos comercializando con ellos. ¿Qué pasa con los circos? Lo mismo. O sea, es, ¿qué pasa con las calandrias? Lo mismo. Entonces, si lo vemos por todas las partes que nosotros estamos realmente... Comerci es una comercialización, o sea, realmente el veganismo es dejar de consumir, dejar de consumir al otro. Y estamos hablando también de otra como hashtag antiespecistas, ¿no? ¿Qué es el antiespecismo? Pues precisamente eso, que como somos especistas, nos creemos especiales en nuestra especie y nos creemos superiores a las demás especies, porque tenemos raciocinio, ¿no? Y el raciocinio nada más nos hace o pensar en el pasado, o pensar en el futuro, o criticar al otro, o estar comparándonos. Para eso nos sirve la inteligencia a muchos de nosotros como humanos, ¿no? Entonces... Digo, eso ya es algo personal, sí lo quise comentar porque hace poco estuve pensando en por qué pensamos que pensamos mejor que otros, ¿no? Dentro de nosotros como humanos, pero también eso nos da como un superpoder que yo puedo entonces eh, hacer lo que quiera contigo, qué es lo que está pasando con la trata de personas. O sea, todo está ligado, todo es un reflejo de nuestras propias costumbres y nuestras propias creencias. Entonces, el veganismo es parte de eso también, es activismo realmente. Y el antiespecismo, pues es eso es el, el ser no partícipe de un, del especismo, o sea, de yo pensar que soy mejor que otro, ¿no? Entonces, es el antiespecista, se dedica, pues, a ser igual cualquier especie, aunque seamos diferentes en, en pues, aptitudes, capacidades, etcétera, ¿no? Pero somos iguales, realmente, todos estamos aquí en el mismo mundo, pero somos diferentes, para algo venimos, ¿no? Entonces, eso es el veganismo, creo que es, no sé si se entendió
2: bien o Sí, claro. sí, no, perfecto. Sí, okay. o sea, una cosa es tener tu dieta a base de plantas y la otra cosa es ser vegano, que está basado en la idea de dejar de consumir al otro. Sí. En todas sus formas, ¿no?
1: Sí. Qué bonito, lo resumiste muy bien.
0: <risas> y sorry, voy a cortar aquí, pero lo que le pregunté a Mónica es, ¿qué dirías tú, ¿Qué es una buena forma de empezar? ¿Cuál sería un primer paso para quienes están a nuestro alrededor que no tienen un estilo de vida particularmente respetuoso con el medio ambiente, pero que les interesa? ¿Qué podrían hacer ellos primero?
1: Creo que ese es un buen punto y pues al final no podemos estar hablando de estas cosas si no hablamos de algo muy eh, importante y que casi siempre separamos de las conversaciones, que es la parte pues de la metafísica, de la espiritualidad, de nuestra conciencia, ¿no? O sea, si no tenemos un pensamiento real de qué es lo que yo quiero, o sea, qué es lo que me hace ser un, qué es, qué es bueno para mí, ¿no? Para empezar. Creo que desde ese punto podemos también empezar desde dejar de comprar ciertas cosas. Más bien, me voy a regresar, me voy a regresar. Creo que es bien importante saber más bien visualizarnos. Creo que el primer paso es vernos. Vernos eh, como si fuéramos un observador de nosotros y decir, ok, ¿cuáles son mis conductas? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué, ¿Quién soy? no Para entonces empezar a hacer como estos cambios que tú dices. Digo, a lo mejor no será granel, pero sí voy a dejar de consumir este piel en mis carteras, ¿no? en mis bolsas. A lo mejor no es dejar de viajar en avión. ¿no? Pero en mi casa pues no voy a dejar conectado todos los, todos los sistemas eléctricos que tengo para, o sea, habrá por dónde iniciar, pero siempre creo que es porque hay una cosa con nosotros en lo personal, en nuestra cabeza, que todos los días nos estamos diciendo cuando tú realmente te llega tu momento de estar bien, o sea, cuando tú te dices, oye, creo que podríamos estar mejor, ¿no? Creo que ahí es la primera conversación. Mientras no tengamos una conversación con nosotros, es como que todo pasa, solamente pasa de noche, o sea, superficialmente. Entonces, creo que el primer paso es saber qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos ir sustituyendo nuestras maneras para entonces ya meternos a todo lo que se, si es yoga o es box o es este un hot dog vegano o a lo mejor es irme al budismo, no, no lo sé. Pero si no hay una plática primero interna, con realmente una conciencia de que, qué es el medio ambiente, qué pasa con el cambio climatológico, o sea, no quieres ni saber de ti, ¿qué vas a querer saber de lo demás, no? Entonces, el primer paso es querer saber de ti, ¿qué es lo que crees que no, no sabes, que sí sabes, no? Esto es una buena frase que algún día escuché, o sea, ¿qué crees que no sabes, que sabes? Entonces, el hacerte tonto de las cosas, bueno, pues tú ya sabrás, pero hay un momento, te digo, todos tenemos un quiebre. Mi papá ahorita tiene 85 años y es un ejemplo para todos, ¿no? Te, se los comparto. Tiene 85 años y hace poco él fue diagnosticado con Alzheimer. Entonces, dentro de lo que es el Alzheimer, pues te ayuda en ciertas partes de tu vida para que tú, aparte de que se te va a olvidar todo, obviamente hasta cómo comer y respirar esa es la parte científica, pero en la parte emocional y psicológica, el Alzheimer te está ayudando a una persona de 85 años que ya no va a tener a las personas con las cuales tuvo un conflicto previo o con lo cual se siente frustrado, traicionado, eh, quién sabe cuáles son las cosas psicológicas que él pudo haber detonado para entonces generarse una enfermedad como un Alzheimer, un Parkinson, una, lo que sea, ¿no? Entonces, la medicina ahorita también ya está haciendo una alianza, ¿no? Con esta parte de la metafísica, con la parte espiritual y la conciencia, de decir, bueno, si nuestra parte emocional no está bien, tampoco nuestro reflejo físico está bien. Entonces creo que... Dentro de, primero, saber cómo queremos estar bien, qué son los cambios que queremos realizar y buscar la información sería el segundo paso, ¿no? Buscar información. Hay gente que dice, quiero ser vegana o quiero, pero te vas a un gimnasio con una persona que tu instructor no es vegano, obviamente en el momento en el que tú, por el eh, esfuerzo físico, algo pase, te van a echar el, la, no, es por el veganismo, necesitas proteína, o sea, uh -huh. si tú te vas a informar bien, vas a ir con las personas especialistas. Ese es el segundo, ¿no? Primero, ¿quién soy yo? ¿No? Segundo, ahora, ¿dónde está la información para cambiar lo que yo creo que no quiero? Entonces son los especialistas. Y la tercera, pues, es ponerlo en acción, ¿no? Y ir prueba y error, prueba y error. Por aquí sí, por aquí no. Yo te puedo compartir que hace, tres, hace dos años me di cuenta que según toda la azúcar aquí en México, no está certificada que no tenga un proceso de refinamiento con hueso de animal. Hay muchos lugares, de hecho en Europa está certificada el azúcar como vegano, imagínate, y aquí en México no, entonces todas las pastelerías y reposterías veganas que dicen que son veganas y usan azúcar refinada y no está certificada, pues no pueden estar realmente eh, eh, al 100% diciéndote es un producto vegano, entonces eso cuando estás tú comprometido con el activismo del veganismo dices, híjole, me brinco dos años de mi vida comiendo pastelitos según estos veganos cuando no lo son, ¿sabes? Entonces, el estar informados a veces, no pasa nada. Digo, eso yo me enteré. Ok, y vuelves, ¿no? Prueba y error. Entonces, no voy a comer azúcar aquí. Mejor lo sustituyo por piloncillo. Eso fue lo que hice, ¿no? Y así, y así vamos. Creo que eso es, pues, mi, mi, pues, lo, mi experiencia, ¿no? Eso es lo que yo he hecho, lo que me ha funcionado.
2: Después te voy a volver a invitar, porque todavía tengo más preguntas, pero si no se va a alargar demasiado esto. No, si quiero... <risa> Lo último que quiero preguntarte son tus links o bueno, tus cuentas de Instagram. Para la gente que quiere seguir tus proyectos, el de mujeres, el de la tienda, ¿qué otras cosas más tienes?
1: Pues también escribo, soy ilustradora. Estoy como en Instagram, como arroba mónica proskauer. Uh -huh. Y estoy como arroba the zero way shop GDL, que es de zero way shop la tienda de, de cero residuos. Está en la asociación civil como arroba huella púrpura uh -huh. y estoy como escritora e ilustradora con arroba la proscower que Proscauer, pues es con K A U E R. Okay. Y pues aquí estamos. La verdad, yo hago talleres, conferencias, charlas. A mí lo que me interesa es compartir la información y entre todos, entre más información compartamos, pues, uh -huh. más este, sabemos y
2: salimos de la ignorancia, ¿no? Uh -huh. De hecho, quiero agradecerte por eso, porque yo en este tema soy una persona muy ignorante y siento que me he sentido en algún momento señalada por ser ignorante y quiero abrir este espacio también porque es válido no saber, ¿no? O sea, es como lo que decías de la azúcar, que comiste dos años panquecitos que probablemente no eran veganos sin darte cuenta. Y creo que también es válido no saber y es válido tener este interés por informarse y compartir información, o sea, con gente como tú que está compartiendo esta información. Entonces, sí te quiero agradecer por tu disposición. Quiero que este espacio sea justamente eso, como un espacio en donde personas como yo, que a lo mejor no saben mucho sobre el tema, puedan informarse. Así que muchísimas gracias por tu, por tu disposición.
1: A ti, Kitia, y felicidades por el proyecto y qué bueno que abras otro puente, que seamos canales para que otras personas también, como lo dices, ¿no? puedan salir de, de esa parte del juicio, porque sí, o sea, todos nos señalan, pero pues aquí lo importante es que los que sí queramos saber... Y los que no tengamos miedo a equivocarnos, pues nos unamos para que otros también se unan.
2: Sí, 100%. Bueno, pues voy a poner tus links aquí abajo. Eh, voy a poner los links de la tienda, de tu proyecto y de tu Instagram. Y me imagino que si la gente quiere buscar talleres, pues lo puede ver en, en tu Instagram, ¿no?
1: Sí, me pueden mandar un mensaje directo y también hago... Cualquier tipo de información que requieran personalizada lo hacemos, o sea, yo lo hago. No necesitamos tener un taller en línea ahorita que para tal fecha, con tal cupo, o sea, puede ser, oye, a mí me interesa saber de composta, a mí me interesa saber de veganismo, a mí me interesa capacitarme para dejar de producir basura, ¿no?
2: Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, voy a poner toda la información ahí. Muchísimas gracias. Te aviso cuando este podcast vaya a publicarse y muchísimas
0: gracias. Te agradecería muchísimo si compartes el episodio y si me etiquetas estaría genial. Etiqueta también a Mónica. Yo me siento muy inspirada solo de haber editado el episodio. Me refrescó la memoria, la disposición que Mónica tiene de compartir lo que sabe. Así que si tienes alguna pregunta, si quieres solicitar un taller, escríbele. Ya te dejo sus links aquí en las notas del episodio que están en Cocoyerbas con K. Es K-O-K-O-Y. E Coco E-R-B-A-S eh, Cocoyerbas Cocoyerbas.com Diagonal Episodio 3 El 3 con número Ahí voy a dejar las notas Voy a dejar las ligas Y pues Creo que con esto vamos a terminar Muchísimas gracias y te veo para el episodio 4 con Paula Lozano, quien es otra inspiración. Y si sabes de alguien que está haciendo cosas increíbles y que te gustaría que entrevistara, por favor avísame, porque quiero que esto sea justamente eso que hablaba con Mónica: un canal más de comunicación en donde estamos compartiendo este importantísimo mensaje, que es el de conciencia y el de tomar responsabilidad de lo que estamos haciendo respetar, tener un estilo de vida más respetuoso, con el medio ambiente más amoroso y desarrollar esa espiritualidad de la que hablaba Mónica, que es lo único que nos va a conectar verdaderamente con la Tierra así que muchísimas gracias, yo soy Kitsia y nos vemos en el episodio 3 no, 4